porque este resumen de noticias comienza en Chile. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile que se desplazaba desde Punta Arenas hasta la base Eduardo Frey en la Antártica está desaparecido. A bordo viajaban 38 personas, de las cuales 17 son tripulantes y 21 son pasajeros. La aeronave perdió contacto radial a las 18 horas y 13 minutos, una hora y media aproximadamente después de que despegó. Los organismos de emergencia trabajan para dar con su paradero. El avión cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante del abastecimiento de combustible de la base, además de realizar un tratamiento anticorrosivo de las instalaciones de la zona. Hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera se pronunció sobre este hecho. Informó que va viajando con el ministro del Interior rumbo a Cerrillos. Dice que están consternados con la desaparición de el avión Hércules en el que viajaban estas 38 personas y que desde ahí junto a varios de sus ministros están monitoreando búsqueda y despliegue de equipos de rescate para dar con el paradero de esta aeronave. En otras noticias, la Corte Constitucional admitió para estudio la tutela del senador, del senador Roy Barreras, que busca recuperar las 16 curules de las víctimas que hace poco más de un año fueron negadas por la falta de quórum en el Senado. Juan Esteban Silva. En manos del magistrado Alejandro Linares de la Corte Constitucional quedó para su estudio la tutela que presentó el senador Roy Barreras, que busca revivir la iniciativa que otorgaba 16 curules que debían entregarse a las víctimas y que se hundió en medio de una polémica por la votación en el Congreso, esto a finales del año 2017. La Corte seleccionó este lunes en la tarde la acción judicial por la importancia jurídica que tiene. Lo que va a hacer la Corte Constitucional es que ponga punto final a la discusión sobre si la iniciativa legislativa fue aprobada o no. Según Barreras, sí lo fue porque para el momento de la votación había cuatro curules que no eran reemplazables de congresistas detenidos, por lo que los 50 ovales que tuvo eran suficientes para su aprobación. Y hay tranquilidad por parte del Banco de la República con el desarrollo de las marchas en el país. Asegura que, aunque generan incertidumbre, por ahora no están afectando los pronósticos y han sido más tranquilas que en otros países. Marcela Peña. A pesar de que ya llevamos 20 días de movilizaciones y marchas en Colombia, el hecho parece no estar afectando los pronósticos de recuperación de la economía colombiana. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, admitió que el clima de protestas genera incertidumbre, pero es optimista de cara al futuro. El banco mantiene su 3-3 para el año entrante, 3-2 para este año, y lo que sí hay es mucha incertidumbre. Para Echavarría, en comparación con Chile y Francia, las protestas en el país se han desarrollado pacíficamente y eso genera un alivio a la economía local. Otro alivio viene del más reciente dato de inflación que moderó su ritmo en noviembre y empieza a acercarse a la meta del 3%. En el Huila fue asegurado el plan de alimentación escolar para los primeros días de 2020 y con el que se beneficiarán más de 125 mil niños de 35 municipios. Silvia Lorena Artunduaga. Recursos por más de 17 mil millones de pesos destinó la gobernación del Huila para el programa de alimentación escolar PAE del 2020 en las instituciones educativas públicas del departamento, el cual se contrata a través de la bolsa mercantil. De acuerdo con José Luis Castellano, secretario de Educación del Huila, con estos se garantiza el programa al inicio del calendario escolar. Hemos hecho todos los procedimientos, hemos reservado los recursos para ello y ya formalmente se le autorizó a la bolsa mercantil para que contrate 
40 días hábiles que iniciarán con el primer día del calendario escolar. Y el gobierno entrante en ese tiempo realizará la licitación respectiva para los próximos eh, meses del año 2020. Los beneficiarios son en total 125 mil niños de las instituciones educativas públicas de 35 municipios del departamento no certificados. Y falleció el ciudadano venezolano señalado de causarle la muerte a un hombre en medio de una riña en una estación de Transmilenio. Camilo Cruz. Así lo confirmó el Hospital San Ignacio por medio de un comunicado en donde informa que en la tarde del viernes el ciudadano venezolano de 25 años de edad llegó a la unidad de urgencias con varios politraumatismos ocasionados al parecer por un golpe con un bus de Transmilenio pero además por agresiones físicas sufridas por parte de testigos de los hechos ocurridos en la estación de la calle 45 con la troncal Caracas. De acuerdo con el informe médico, la gravedad de las heridas ocasionaron que el hombre fuera remitido a la unidad de cuidado intensivos y que a pesar de los tratamientos médicos perdiera la vida en las últimas horas. El CTI de la Fiscalía sigue adelantando las investigaciones por estos hechos que se presentaron en la tarde del pasado viernes. Y las autoridades en Ocaña, norte de Santander, ofrecen una recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de un ataque a las afueras de una discoteca en el que una persona murió y ocho más resultaron heridas. Cristian Santiago. Un ataque a bala registrado esta madrugada en Ocaña dejó como saldo nueve personas heridas, jóvenes que compartían a las afueras de una discoteca. Aunque fueron llevados al hospital Emino Quintero Cañizares, uno de ellos falleció, el doctor José Alejandro Vergel. Los otros ocho pacientes están bajo vigilancia estricta con un pronóstico reservado. Coronel Fayano Espina, comandante de la Policía Norte de Santander. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos para el que nos brinde información para con la captura de los responsables de este hecho. Los heridos fueron atacados con arma de fuego 9 milímetros usada en esta zona por las milicias del ELN y el EPL. Y fue un fin de semana violento en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Seis personas fueron asesinadas en Tarazá, según la policía, por enfrentamientos entre las bandas del Clan del Golfo y los Caparros. Valentina Herrera. En menos de 72 horas fueron asesinadas seis personas en diferentes zonas rurales de Tarazá. Un ganadero de 53 años en la vereda Maracaná, un campesino en la vereda Cañón de Iglesias y un joven de 19 años en la Caucana, mientras que en la vereda San Antonio se reportó un triple homicidio. Según el coronel Edison Rubiano, comandante de la policía del Bajo Cauca, este hecho, sumado al ataque con un explosivo en el Guarumo en Cáceres, están relacionados en su mayoría con la confrontación y presencia de los grupos armados Clan del Golfo y Los Caparros. Nosotros hacemos periódicamente consejos de seguridad con todas las entidades, tenemos coordinación efectiva con el ejército, seguimos trabajando porque sabemos que esto hace parte de ya la confrontación cada entre grupos cada con el y cada caparros por el control de territorio. Este lunes se adelanta un nuevo consejo de seguridad para determinar las medidas a implementar y reforzar así la seguridad y esclarecer los homicidios. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 10 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este lunes en la, que en la cumbre de París sobre Ucrania se dio un paso importante hacia una desescalada y quizá un deshielo. Y añadió, y añadió que Rusia hará cuanto esté en su mano para que termine el conflicto. La cifra, la primera misión espacial para retirar de la órbita de la Tierra chatarra lanzada por el hombre comenzará en 2025. Será como parte de una iniciativa que podría representar el inicio de la limpieza de más de 3.000 satélites en desuso. 
y quedamos atentos porque los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán este martes en la capital mexicana para analizar los últimos avances en torno al nuevo tratado de libre comercio entre los tres países. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con bla bla blue conversaciones para gente despierta. Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Soy Marta Vélez. Y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre se puede cambiar. es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia hoy en Blue Radio gente de Blue Radio ¿cómo están? soy Freddy Beltrán ¿todo bien o no? quiero invitarlos para que se peguen a Blue esta noche porque voy a estar haciendo Stand Up Radio en Bla Bla Blue así que los espero en primera fila hoy a las 10 en Bla Bla Blue Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio. En Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes. Tata Solarte. Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bravo, aquí estamos. Ey, 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 Colombia. Campeón. Tata, felicitaciones. Sí, entonces. Muchas gracias. Sí, ante todo. Me vine con la rojita, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien, la felicito. Bueno, muy, y muy a todos los hinchas, sí. por favor. Y Simón, que su equipo Millonarios 
No, no, hoy más fiel que nunca a mi mechita del alma. Vamos. Ah, usted se ha sacado. mi mechita, por favor. Bueno, está acostipado, resfriado, por No, estoy. Sí, eh, sí, estoy, estoy un poquito llevado de la gripa. Estornudando y pero aquí, todo. Pero estoy aquí como con gotera intermitente, mejor dicho de todo. Pero estamos listos. Estoy listo, estamos ready para el par y pasar el bla, bla, bla. 10 de la noche y 12 minutos. Bienvenidos a Bla, Bla, Bla. Sus conversaciones para gente despierta en la primera hora del programa. Siempre invitado especial, invitado. Ya están en el camerino, ¿no? Ya me dijeron que ya estaba. Des, sí, señor. Despepando pero, pero, una. una vez... decirle, hey. Calle la jeta, calle la jeta, hermano, que vamos a empezar ya el programa. Vamos a empezar Silencio. el programa. Siempre invitado especial en la primera hora. En la segunda hora vamos a hablar en serio, hoy en serio. Vamos a hablar de algo muy serio, que es el turismo con propósito y descubrir esos lugares de Colombia que seguramente no son tan populares, porque no todos son millas, porque no todo es eh, turismo de lujo, excelentes hoteles, sino que hay unos lugares por descubrir un turismo de naturaleza maravilloso en Colombia y lo vamos Vamos a descubrir en la segunda hora. En la segunda hora del programa. Y la tercera, nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Pero este programa no se hace solo. Lo hace el grande Diego Garibello, que Hola, está sentado, sí señor, Hola, al lado de Rafa Arcila. Rafa, Rafa de ya estamos en diciembre. En diciembre, Rafita, sí, señor. Después de velitas con pólvora, con música navideña y con regalos. Porque hoy los oyentes de Bogotá se pueden ganar entradas para ir a la gran feria en Casa de Santa. Ah, qué bueno. Ahí tendremos entradas entonces para nuestros oyentes en Bogotá. Bienvenidos todos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y se prenden las luces del escenario número 2 de Bla, Bla, Bla para dar la bienvenida a los prisioneros de Chile. Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin moderar Pues esta canción se ha vuelto en las últimas semanas el himno del paro. 
Y ayer un gran concierto, un canto por Colombia, miles de manifestantes apoyaron las marchas del paro eh, que en las últimas semanas se han dado y todas las movilizaciones se dieron acerca de esto, de una cantidad de grupos liderados por Mario de, de Doctor Crápula y muchos artistas que dijeron, esto no es un tema de vagos. Esto no es un mm. tema, es que aquí la gente está mamada de lo que está pasando y nos tienen que oír, y punto. Exacto. No es un tema de gente desocupada y aquí no quiere que le vaya mal al país, sino nosotros tenemos derecho a protestar y ayer lo hicieron y en no, la carrera séptima no Bogotá. Y no es que salgan los ministros a decirle a la gente, a los jóvenes, a retarlos con palabras odiosas, a decir, no pudieron. Pues la respuesta de los jóvenes ayer fue como, aquí estamos presentes. Y sí pudieron. Y sí pudieron. Y sí pudieron. Ahí y estuvo la gente de Bomba Estéreo, estuvo eh, los Petit Felas, estuvo Adriana Lucía. Estuvieron un montón de artistas, eh, bueno, y varios eh, colegas. Esta canción, pues es que tiene una simbología bien importante, el baile de los que sobran, porque esta canción salió por allá en el año de 1986 eh, en plena dictadura chilena porque la dictadura chilena la dictadura de Augusto Pinochet duró de 1973 a 1990 y los prisioneros de Chile se dedicaron a hacer música en medio de la censura con unos mensajes implícitos dentro de sus canciones alegando y digamos tratando de transformar la sociedad pero en medio de todo generando una revolución musical diciendo aquí las cosas no se están haciendo bien y yo creo que es un poco de por qué esta canción se ha convertido en un himno de los jóvenes en estos días, durante estos días de paro y de marchas en Colombia. Las cosas no se están haciendo bien. Pues se une al baile nuestro invitado, señor coordinador de piso, ¿ya está listo el invitado? Sí, sí señor, bueno. siempre está listo y con una sonrisa en su cara. Eso sí. Pero hablando, mejor dicho, le sale el letrero. Eh, el invitado de hoy, a pesar de ser comediante de la noche, nos hace reír a todas horas del día. Eso Fantástico, sí. es actor, libretista, humorista, además le gusta que le digan licenciado. Licenciado, pero licenciado, Dígame, en licenciado en artes escénicas, porque es licenciado en artes escénicas. Recibamos con un fuerte aplauso a Freddy Beltrán. Bueno, muy buenas noches, muy feliz de estar acá eh, nuevamente. ¿no? Nuevamente, el caballero sí, sí, repite bien. Sí, ya va a tocar, es que me den un carné y... Sí, y, y ingreso por la puerta 2. Ingreso por la puerta 2 y, y el parquero con mi nombre. Claro. Don Freddy, está en temporada en Sobese, que en la casa llora en el Teatro Belarte. Sí, es un nuevo, nuevo stand-up comedy. Uh -huh. Digamos que eh, siempre he tratado como de, de hacer un montaje cada año. Y este, este en particular de eso es que en la casa llora eh, tiene un tema particular y, y fue una idea que me nació del proceso de paz, que no lo saqué en ese tiempo porque me fue muy mal. ¿Y por qué? Pues no se acuerda que ganó el plebiscito ah, el claro. no, la, eh, Ahí fue cuando ese país se polarizó. Sí. Entonces yo dije, no, ese tema estaba muy... Eh, muy feo para sacarlo en ese momento. Entonces ya me decidí y lo saqué. Y son tres historias que sobre la violencia, pero vistas desde el humor. Usted es uno de los comediantes, o no el poco, o pocos, o no sé si el único, que toca temas que son sociales y que son, son de... O sea, no, no de, ay, las novias, ay, uno cuando uh -huh. termina, ay, los profesores, no. sino O son otro tipo de, de temáticas. Sí, es, creo que es... Mmm... 
el, el vínculo con la universidad pública. Es que, imagínense, yo crecí en Barrio Popular uh -huh. y soy egresado de universidad pública. Entonces, esa mezcla de pobreza y resentimiento... Eh... <risa> no, es entendible, compañero. <risa> y, y, y para no morir, entonces yo lo llamo crítica social. <risa> Oye, y sus amigos de la universidad pública que dicen, ¿se más o menos aburguesó o qué? ¿O no? ¿Usted sigue en el parche? Es que es muy triste, ¿no? Porque tal vez en el barrio donde uno creció uno es un burgués. Uh -huh. Y de pronto donde uno va a presentarse a veces, no, ese es un ñero. Entonces... <risa> <risa> yo, yo ¿qué soy? Soy un burgués o soy un ñero. <risa> no me he definido. Soy un burgueñero, algo así, un burgueñero. La burgueñería. Burgueñería es lo que practico, sí. Eh, pues es que siempre a uno lo están tachando de algo. Entonces, ese man es egresado de universidad pública, es ser, mejor dicho, eh, marchante, tira no sé piedra. qué, tira piedra, sí. eh, revolucionario, revoltoso, etcétera. Y, y no, pues, pues lo que pasa es que siempre, siempre hemos creado conciencia social. En mi caso, a través del humor, uh -huh. pero todos los artistas buscan eso. Buscan eso, hacer crear conciencia. Sí, Para porque, eso es su arte. Porque el humor además es una revolución, el, el humor es subversivo además. Total, el bufón siempre está al lado del gobernante. Uh -huh. El bufón es el único que, 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 que puede tocar al gobernante, puede tocar cualquier tema y el gobernante nunca va a tocar al bufón. Así ha sido desde el rey, el bufón, o sea, ha sido el papel de la comedia siempre. Uh -huh. de, digamos que contar con... Eh, con humor, pues las verdades. Ese es, ese es el papel del humor. Digamos, no es um, buscar um, que eh, eh, ganar dinero. Bueno, no sé, hay muchas cosas que sí, hay muchos motivos. Puede ser el billete está bien, pero, pero, pero el objetivo es ser subversivo y decir la, la, lo que todo el mundo no, piensa. No, pero subversivo no, no, o sea, no, no, sí, no confundan. Pero, no, pero, pero el, humor, el humor es subversivo. ¿O no? Revolucionario. ¿Sí? Subversivo sonó a... ¿A qué? A, a que... Peligro o algo. ¿Suena muy, suena muy ñero? ¿Qué? Sí, sí. me avisa? Estoy sonando muy camino. No, no, no. ¿No? Sí, bueno, sí, tienes razón. ¿Sí? Es subversivo. Claro, porque, porque el, el humor es otra versión que no es la normal. Está poniendo eh, sobre un escenario algo que todo el mundo puede estar pensando y usted con una frase, con una caricatura, con una imitación... En chiste está diciendo algo muy fuerte que puede sacudir a la gente. Sí, no, y, y muchos lo hacen hoy en día y se ha hecho siempre, ¿no? La, la, las caricaturas, eh, los programas de radio, eh, personajes que se han creado. Mire a Juan Piz González, que claro. es una caricatura de, de la burguesía, uh -huh. de los elitistas. Los personajes de Jaime Garzón. De Jaime Garzón. Que eran letales, o sea. Jaime Garzón tenía los, al contrario, eran los personajes del eh, pueblo. Del pueblo, sí, que, de la calle. que que más cercanos a la burguesía, el celador, el la señora de la marca, eran, eran los personajes que tenían contacto con los burgueses y uh -huh. les podían decir las verdades. Creo que, exacto, o sea, siempre se ha tocado ese tema y sí. me parece importante hacerlo. Y además tiene la licencia del humor que eh, nadie puede decir, o de pronto si usted dice que alguien es de mal humor, es como negativo. Entonces, si alguien no se ríe de lo que usted está señalando... Ah, ya, tómese la fresco, ya, eso era jodiendo, era chiste. Sí, págueme, págueme. Sí, págueme. No, no se lo tome a mal, págueme sí. primero. Bueno, Pague la boleta y después se ríe adentro. A, a, algo así. Es que cuando uno no se ríe de las cosas, eh, es porque... 
porque no las ha superado, digo yo. Y, y si no se ríe es porque de verdad lo, lo toma muy personal y lo afecta. Entonces, si lo afecta es porque sí estamos logrando algo con el con el humor. Y creo que en este país sí ahí se ha tocado pero, sensibilidad. Pero, 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 ¿Usted sí, qué ha pasado bueno. por tantos escenarios? ¿Y le ha tocado algún público así de difícil que usted como que siga con su rutina y nada, que se ríe, como que no conecta y usted ha buscado todos los recursos y uh -uh, nada de nada? Ya que estamos tocando el tema, sí, claro, claro que uno suda y uno, ay Dios mío, ¿por qué no se ríe? Yo soy bueno, yo llevo tantos años y ¿por qué son así? ¿por qué me odian? Revisen en YouTube, ¿verdad? Sí, hay, hay pruebas, mi mamá me dice que lo hago bien. ¿Cómo le va o con quién le va mejor? ¿Con los jóvenes, con los más grandecitos? El público mayor es el más difícil, ¿sí? Porque como no. ya es otro contexto, claro de pronto lo que uno les dice no, como que se mande que me habla, me pasó con un fondo de pensionados, cuchitos así, yo sufro, yo ríe, entonces yo, bueno, entonces me hablemos de la tercera edad, no sé qué, y, y lo peor es que al final yo acabé, y yo dije, no, me voy yo acá, ni me tocas devolver la plata, me voy antes de que me piden el, lo del show, y cuando, no, muchacho, muy bueno, excelente, yo, ¿de verdad? Pero no se rieron, no es que ellos son así. Bueno es. No, y ta ta también hay funciones difíciles por el contexto. Una, una vez era, era una asamblea también de, de un fondo de empleados. Y entonces primero les daban los descargos el señor. Bueno, no, es que él ese año, no sé qué, no les pude de programar citas. Ese, o sea, dando era la asamblea, que haga una asamblea de, de conjunto. Y el man ya se vio que le empezaron a hacer preguntas, no sé qué, la gente se puso pesada. Y bueno, y ahora el comediante, y me pasó no. a ver. ¿A qué Sí. Eche la blanda carne. <risa> bueno, y ahora, no, nadie me paraba, hola, todo el mundo se fue detrás del señor de la asamblea. Y yo, sí, o sea, también el contexto también es difícil, mm. pero sí, sí, hay el, en Colombia hay público difícil. Difícil, sí, y además que los oyentes entiendan que todos los comediantes, por buenos que sean, todos hemos, yo me incluyo ahí, muerto en el escenario. Todos, todos, todos los que hemos tratado de hacer reír en cualquier momento. O sea, escoja el mejor comediante, el que a usted más le gusta, querido oyente, diga, este es buenísimo, imposible, él también. Sí, él claro. También, a él también le ha pasado lo de la asamblea y esas cosas. <risa> es difícil, es difícil. Es, es muy difícil porque a, a veces ni siquiera es el público, es el contexto de la situación. Uh -huh. y, y piensan, como el comediante, digamos, es una producción, digamos, aquí entre comillas, más económica porque no tiene como... Sí, no es una orquesta. No es una orquesta que tiene que poner los instrumentos. Ah, y la banda, y la amplificación, y, y las luces. Y, y a veces como a uno lo contrata porque lo han visto en otro escenario y le ha ido bien. Uh -huh. Entonces uno dice, no, pues ese man lo paro aquí y eso va a triunfar. Y entonces a veces a uno lo paran en momentos que, que no debe. A mí me contrataron una vez para una empresa. Me dice, bueno, vamos acá en el bus, empieza. ¿En el bus? En el bus. ¿Cómo en el bus? No. En el bus yo le decía, no, qué pena contigo, pero es que el, eh, yo Contra. me paro en un escenario, yo pedí estas condiciones, al menos el público sentado y un sonido o algo así. Y no, es que mira, es que la gente está aburrida. Dale, dale, hágale, hágale, hágale. Sí. Y yo, no. Haga chistoso, haga chistoso. Haga chistoso. Haga reír, haga reír. Y yo como me devolvía en ese bus, pues me tocó hacer algo. <risa> Freddy Beltrán esta noche. Háganos reír, Freddy. En bla, bla, bla.
última hora en Bla Bla Blue, venimos a robar. 10 de la noche, 27 minutos, vinimos a robar porque venimos a robar, me robo unos trinos, son otras cosas que salen en Instagram, uh -huh. pero las arrobo, entonces no me las robo del todo. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Freddy? En Twitter, arroba calle la jeta, en Instagram, arroba calle la jeta, mi fanpage, Freddy Beltrán, y en Tinder soy muy solito, 1, 2, 3. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? En Tinder, no, nadie se ha activado, donde yo estoy. Cero match. Bueno, calle la jeta porque le voy a leer estos trinos. Vinimos a robar porque venimos a robar. Silvia Mariño en su cuenta de Twitter, arroba Silvi Marino G, escribe un diálogo que dice, ¿de quién es todo eso? Del ICTEX. No. Les tocó. Arroba señora católica, buenísima, la cuenta esa de Twitter de México que es divertidísima, pone esa tal señora, dice, no confíes en alguien con mala ortografía, si no fue capaz de poner atención en primaria, mucho menos te va a poner atención a ti, bendiciones. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba y, se, y soy Ceballos, hablando de relaciones de pareja, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, lo fácil aburre, lo difícil atrae, lo imposible obsesiona. Toda, Toda la, la razón. Y este último, arroba Sebas Giraldo, hace esos famosísimos eh, trinos con banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de Bélgico, sí. Te fui infiel. Bandera de Brasil, sí, te fui infiel. Bandera mm. de Estados Unidos, sí, te fui infiel. Bandera de México, sí, te fui infiel. Bandera de Colombia, pues piensa lo que quieras. Con que yo sepa que no es verdad, pues me vale huevo lo que digas. Y si me quieres dejar, pues tú en el fondo sabes que es algo injusto. <risa> vinimos a robar porque vinimos a robar mentiras. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Pocos días de que termine este 2019 y ya empiezan a salir los rankings de las canciones más famosas y más conocidas. Esta, según Spotify, es la primera canción o la más escuchada en el uh -huh. 2019. 
Sí, señor. Tiene que ver eh, con una artista de ascendencia latina, o por lo menos se puede decir eh, que cubana. Es Camila Cabello, acompañada de Shawn Mendes, una de las parejas del de año y una de las canciones del año, si se puede decir. La canción más escuchada en 2019 según Spotify, junto a otras canciones que también hay por ahí, como Con Altura y esa. Pero esta de señorita realmente dejó ver. Primero dos cosas, que Shawn Mendes... Le tenía ganas a Camila Cabello uh -huh. y que hoy en día soy, son pareja, pero más allá de eso, todo este eco mediático le sirvió a cada uno de ellos para lanzar sus nuevos trabajos discográficos y disparar, pues, obviamente su carrera. Señorita Camila Cabello y Shawn Mendes. Esta noche estamos con Freddy Beltrán, comediante, y nos está hablando acerca de su obra, Sóbese, que en la casa llora. Eh, precisamente ahorita que estabas hablando de, de Twitter, eh, yo escribí, a mí se me ocurrió cuando era el proceso de paz eh, hacer un show sobre la paz. Yo dije, el humor también tiene que aportar a la paz. Yo, ahí entré, yo era muy ingenuo, ¿no? O soy muy ingenuo. Yo pensé que todo el mundo quería eso. Pensé. Y yo puse un trino así en Twitter. Eh, Oigan, muchachos. Pienso hacer un show sobre la paz y me responde un man, ¿cuál paz? Eso es paz con impunidad. <risa> Además, cuando lo escriben a uno en mayúscula, uno siente como sí, la actitud de la persona, ¿cierto? No sé si se imaginaba esa actitud, o así como que le salía, vaya salía, ¿cuál paz? Eso es paz con impunidad. Es diferente si uno se lo escribe con puntuación y en minúscula, ¿cuál uh -huh. paz? Eso es paz con impunidad. El tonito. El tonito. Métale un emoticón. ¿Cuál paz? Y el emoticón de las manitas así saliditas. Eso es paz con impunidad. Y el miquito tapándose los ojitos, uno dice, ah, bueno, ah, no está de acuerdo, pero al menos eh, no es agresivo conmigo. Uh -huh. Y lo peor era el arroba al man. Era arroba puro corazón. <risa> no lo puedo creer. Arrabo, corazón. Y, y yo dije, oiga, ¿por qué la gente en Twitter es tan agresiva? Y yo, entonces, claro, es porque son anónimos. Eh, los que se joden son los que saben quiénes son sus perfiles y todo eso. Pero los que son anónimos pueden insultar al que quiera a la hora que quieran. Uno, por ejemplo, en Facebook no sabe que nadie lo va a insultar porque uno solo lo sigue la familia. Uno jamás trataría así a la tía. Eh, uno lo sigue la suegra. La suegra lo, le, le abrió Facebook solo para vigilar al yerno. Le pone like a todas las fotos. Sí, le que... comenta, aquí faltó la niña. Pero eso es como diciendo, te estoy vigilando, perro maldito. Y en Instagram no hay gente fea, ya todos son lindos. La gente fea es porque no sabe usar filtros. Y, y ese man me jodió la vida. ¿Sí? Todo el tiempo, claro. Yo ponía, hola, buenos días. ¿Cuál buenos días? Esos buenos días con impunidad. Hoy está haciendo sol. ¿Cuál sol? Eso es sol con impunidad. Y entonces a partir de eso, pues, eh, de esa idea... Eh, pues yo, yo quise hacer un, una propuesta sobre por qué somos tan violentos De pronto el símbolo de la paz no debería ser la paloma, uh -huh. sino el pollo asado ¿Cómo? Ah, sí, funcionaría mejor, ¿Sí? claro Claro Sí, seguro ¿Quién ¿Cómo? se puede negar un pollo asado? No, nadie ¿Quién, quién puede pelear con un man que, que llegue con un pollito asado? Es más, si Santos hubiera llegado con un pollo asado allá a esos diálogos Pues esa vaina se acaba ya Bueno, les acabo de traer ese pollito asado Ahí le hablé cómo fue como Uribe. Se perdió el personaje. Hombre. Señoras y señores. Bueno. Bueno. ¿Cómo fue? 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 
No, esa vaina me confunde el acento. Y, y yo dije, bueno, mire, una vez yo vi una, un, eh, un titular que decía, hombre en Cunda y Tolima desapareció tres días y llegó con un pollo asado. Yo no sé qué tenía que ver el pollo asado. Pero ya entendí, porque es el símbolo de la paz. Claro. El pollo. El pasado. pollo asado, claro, imagínense. No, y además porque pensaban que lo habían secuestrado y todo eso y tal, todo en el mundo, en el pueblo. Lo queremos vivo, que lo devuelvan. La mujer eh, daba eh, en las emisoras, no, que lo devuelvan. Yo quiero mucho a mi marido. Y el man llegó tres días después. Todo el mundo bravo con el man. Pero el man, no, pero mira lo que les traje. Pues mira lo que les traje, les traje ese pollito. Y hay que perdonar a ese man. ¿Sí? Y a las 10 de la noche, 35 minutos, Freddy. Yo sé que ya estábamos terminando la jornada. ¿A qué hora se levantó hoy? Eh, tipo 7 de la mañana. Uy, bueno, ya lleva bastante tiempo. Sí, sí. ¿Hizo siesta? ¿En algún momento descansó o siguió derecho? Sí, hice una siesta por la tarde, la verdad, sí, estaba un poco cansado. Y además es porque yo ya tengo la rutina guardada de, del colegio de mi hijo. Eh, nosotros levantamos al niño a las seis y mientras mi esposa lo arregla entonces yo estoy también alisándome para después llevarlo al colegio entonces pero entonces ahora me levanto a las seis quedo desparchado <risa> porque ya está en vacaciones, sí, ya está en vacaciones y yo ¿qué, ahora qué hago uh -huh. entonces me pongo a, a escuchar radio o a hacer otras cosas y, y ya pero no no puedo volver a dormirme ya la costumbre es entonces ya así sean vacaciones siempre va a madrugar bueno ya pero la... pero ahí se le ve brazo de deportista entonces quiero que con ese brazo de deportista que tiene me gire esta ruletata Aquí va. Y, y se fue. Ah, no, pero vea lo que le pasó. ¿Qué? Le cayó las películas. ¡Ah! Usted ha sido ya considerado uno de los actores principales de estas tramas de comedia de fin de año. Ya es característico. ¿En cuántas ha participado? Eh, como en cinco. Estoy a dos de ser cantinflas. ¿Ah? <risa> estas, estas películas ya se volvieron como una colombianada, ¿no? Ya es parte como de nuestra cultura. ¿ves? Esperar esta película del 25, ahora ya hay... Antes era una en el año, ahorita ya hay como cuatro o cinco en el año. Sí, pues usted sabe que donde, donde pone, hay un buen negocio, el colombiano llega y le pone otro buen negocio al lado y ganan todos. Entonces... Es que esa, esa época es muy buena para el cine colombiano, porque como hay vacaciones, hay plan familiar y sobre todo humor familiar, que es como, como lo que eh, en la productora donde nos contratan a nosotros, eh, pues es la idea de ellos, hacer como un humor muy blanco, muy familiar y, y les gusta les gustan esas historias eh, pues muy muy particulares y, y sobre todo apelándole a la colombianidad, como tú dices. Uh -huh. Ahorita el primero de enero estrena película, en esa no estoy, pero están mis amigos eh, Ricardo Quevedo y Polilla, con una... Ay, con yo, Liz. Y con Liz Pereira. Claro. ¿Ah, sí? Sí, donde está Ricardo Salís. <risa> <risa> y esa... <risa> y esa ay, y ay, sí, no, es, no estaba muerto, estaba de parranda. Oh, esa, ah. Sí, 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 le están haciendo ¿Y en, las, y en las que usted ha estado, cómo se llaman? Usted no sabe quién soy yo. La 1 y la 2. La 2, uh -huh. sí. Eh, nos fuimos para el Mundial, que ah, fue sí, acerca de, del Mundial sí, sí, sí. 2018, el año pasado, pues para los que fuimos a Rusia, obviamente. Y... Ay, tan chicanero. Sí. Siempre va a hablar de ese viaje, ¿no? Que es el mejor. Sí, claro. O por lo menos el más lejano. 
es el más lejano uh -huh. y además el motivo futbolero para el que es futbolero estar sí, en claro. un mundial o sea eso se le salió uno lágrimas yo no voy a negar que yo chille ¿y usted es hincha de cuál equipo? de millonarios sí, obviamente también. la gente viene y la gente trabajadora es hincha de millonarios de bien. <risa> Divino. Bueno, Freddy, ¿pero hay planes de películas? Sí, el otro año. Ya, digamos que ahora nos turnan la nómina. Entonces, ¿sabes quién salió en esta? Y bueno, ustedes dos. Entonces, la otra salen ustedes dos, claro. Y, y qué bonito llegar a otra etapa de la carrera en la comedia, ¿no? Primero, eh... Yo empecé como artista itinerante, de ahí llegué a Comediantes de la Noche, de ahí ahora hacer cine... Y ahorita pues tengo una, una misión y es acabar una maestría que estoy haciendo en escritura audiovisual, estoy escribiendo una película, uh -huh. entonces voy a ver si, si la termino y la presento para ver si ganamos el premio y yo mismo producirla y ya la escribí, pero entonces me falta es conseguir el dinero para... Para producirla, es de comedia también, ah, es de bueno. comedia negra, Chévere. pero no puedo contarle la Es idea como porque... su proyecto de grado, entonces. Algo así, uh -huh. entonces soy muy feliz a ver si ya participé en películas como actor, ahora quiero, quiero ser el creador de películas. Bueno, pues vamos a ver qué nos sí, depara esperando el próximo año, sí señor. Otra vez, a ver, la manito nuevamente, vamos a girarla, pero duro. Duro, duro, Se fue. Eso. Eso. Activista. <ríe> Le hemos visto muy activo justamente, no solo en redes sociales, sino con el tema del paro y todo lo que está viviendo el país. Pero hay algo que me pareció muy chistoso y fue que usted trinó. Los culpables del paro nacional de transportadores son los gobernantes de la década de los 80 que dejaron acabar los trenes en Colombia y nos dejaron a la merced de las mafias de buceteros. Y le respondieron... Claro, la culpa es de Eva que se comió la manzana. No. O sea, se fue un poquito atrás usted con atrás. ese trino. Sí, 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 claro, porque es que ver, eh, obviamente el, el gremio grande eh, de este país, eh, o sea, cuando hay un paro de buses o hay un paro de camioneros, este país se acabó. Uh -huh. O sea, esa es, es la verdad, esos manes mandan donde sea quien de, alimenta. Total. O sea, esos manes paran actividades y este país se acabó, mejor dicho. Y yo decía, y entonces mi, mi trino iba, era hacia hacia caer en cuenta que, que de verdad las otras opciones de transporte se acabaron. Uh -huh. O sea, como todo se ha acabado, o sea, hay un gremio que, que trabaja en eso, pues no deja que se meta otro, y se meta otro, y se meta otro. Entonces, entonces a mí yo decía, oiga, ¿cómo es posible que se hayan acabado los trenes? O sea, no tenemos medios de transporte. Y, so, y, y si esos manes dicen no queremos trabajar, pues, ¿qué pasó? Se acabó el país. Entonces, por eso me fui un poquito atrás a, a explicar eso. De pronto no <risa> era lo que quería explicar ahí, pero sí, me fui muy atrás. Pero me gustó que usted paró la cosa diciendo, sí, tiene razón. Como no dándole largas al asunto, como ay, sí, 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 sí. Es sí. que no quiero morir. <risa> sí, sí, pero es que no, hay sí, gente tan terca en tan Twitter y no, que, ay, qué pereza. Sí, y, y no, y hoy, hoy en día se lo saben, han visto lo, lo, los trinos. Eh, si, si un tipo se pone en una postura, se le van en gavilla mm. y lo atacan y lo amenazan y, y a mí no me parece, o sea, cada quien puede pensar lo que quieran. Y, y, y no, y entonces a mí se me han ido en gavilla varias veces y lo peor es que yo, yo pues, parezco de un lado, pero después cuando se dan cuenta que no es de ese lado, me voy para el otro. Ah, es que usted no sé qué. Pero a mí me... Pero no sé, yo, yo creo que el, el artista tiene que opinar de todo. Claro. 
O sea, porque antes de ser artista es un ser, es un ciudadano y el ciudadano es un ser político. Desde que uno le entreguen la cédula, el artista es un ser político y por eso yo no creo en la gente que se autocensura. Cuando uno se autocensura es porque quiere quedar bien con todo mundo. Entonces, eso está bien, esa posición, no, yo no quiero pelear con nadie, a mí déjenme en paz, yo hago es música, yo hago es comedia, yo hago lo que sea. Pero hay otros que decidimos hacerlo y ya entrados en gastos, pues me tocó. Uh -huh. ¿Y estaba muy activo en, en el paro y eso o no? Sí, claro, uh -huh. claro, y, y sobre todo porque me gusta mucho porque es un llamado a los jóvenes, sí. lo, o sea, es un movimiento joven, y, y creo que lo, lo, los jóvenes... Que normalmente tienen... son los que revolucionan y cambian de verdad el mundo, exacto o sea, si miren la historia, los jóvenes... Claro, y, y creo que el protagonismo de, de los jóvenes hoy en día en, en los paros pues es, es evidente, entonces yo creo que ese es de verdad mi apoyo, uh -huh. que, es, que es un movimiento joven y además son jóvenes pues muy inteligentes, con argumentos sólidos, con, con puntos muy definidos sobre lo que Pero quieren. El problema es que son muchos puntos y sentarse a solucionarlos es no, largo, también, no, también también ya, eh, también hay que pensar más bien en, en volver a un movimiento político. Sí, más bien. Y, y que eso empieza a generar otras ideas que contengan esos puntos también. Sí, sí, porque tampoco... Hay unas cosas muy puntuales y eso, uh -huh. y, y, pero hay otras cosas que uno dice ya tampoco, o sea, eso no, no va a ser así. Uh -huh. y, y yo no creo que todos esos muchachos, eh, pues sus pretensiones sean el poder como tal, sino es un cambio social. Cambio social, sí. Es empatía, se están poniendo en los zapatos de los demás. Sí, eso, eso es lo único que uno pide, es uno como empatía, o sea, no todos tienen que... Y tampoco tienen que satanizar a los artistas si no quieren decir nada, porque eso es la otra. Ah, no, que es que, que se pronuncie Carlos Vives también y que cante acá y que... No, pues el man no quiere, pues ¿qué hacemos? Sí, como esa actitud, ¿no? En mayúscula, los sí. quieren en mayúscula. No, pues es que no quiere escribir. <risa> sí. Exacto. Sí, pero, y... pero con lo que usted no pelea es con la natilla en este fin de año. No. Se considera un soldado de la natilla, ¿cómo es eso? Es que la, o sea, yo sabía que haya divisiones políticas, pero que ataquen la natilla, o sea, la natilla que, 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 que es un postre que solo una vez al año, que, que es tan deliciosa, y cuando está bien hecha, ¿no? Yo sí creo en una natilla que es así como, como aguada, que esa sí es fea, pero hay una natilla que, que se mueve, que se desliza, que, que o sea, su color café es tan sensual, hay... Su color Ay, dorado tan intenso. Tan intenso, tan, tan rico que es probarla y, y, y a veces pues estar masticándole que le quede uno canela en la boca. Esa canela ha trascendido, entonces yo creo que no hay que meterse con la natilla. Esos milenios nos van a matar, ya no tragan, ya no, ya no tragan, ya ahora jodiendo con la natilla. Ya sé cómo le gusta la natilla, porque ahorita hay gran variedad de natilla. No, la tradicional. La que es color panela. La canelita, sí. La, la de canelita. Había, había una más tradicional que era una blanca que se hacía como maicena, que yo me acuerdo que mi mamá la hacía mucho y hacía que y tenía uno que tener buena mano porque llegaba cualquier familiar y la cortaba. Entonces mi mamá no me dejaba, no, me mire la natilla que me la corta. Y, y, pero la tradicionalita es sin canela y con uvas paz. Esa es la que me gusta. Ahorita yo sé que hay muchos sabores. No, y de todo. Y, y, y tampoco hay que abusar, dice es que maracuyá, que arequipe, que, que coco, que... ¿Qué, qué, qué planeta andamos? Sí, ¿Qué es este mundo? ¿Y si hace natilla? Natilla con auyamas. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Sí, o sea, tampoco, ya estamos abusando de la natilla, ¿no? Pero Freddy, ¿usted ha hecho natilla y sobre todo para esta época va a ser? Siempre. 
Y yo soy el que la hago. Me encanta la natilla y sobre todo la pega que queda en la olla de la natilla. Sí, el durito sí. ese. Cierto, uno allá raspando esa ollita Uy, y qué rico. Y entonces, eh, sí, me encanta hacer natilla. Mucho. <risa> ok. 10 de la noche, 46 minutos. Estamos con Freddy. Tra... Hoy no trajo natilla. No me encanta, pero no trae muy mal. Muy mal, señor. Perdóneme. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968 en San Francisco, California, fue presentado oficialmente el mouse, el ratón, el mouse, un dispositivo utilizado por muchos para facilitar el manejo de un entorno gráfico en la computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos, ya sea la izquierda o si quiere la derecha. Fue diseñado por Douglas Engelbart y Bill English durante los años 60 en el Stanford Research Institute, en el laboratorio de la Universidad de Stanford, en pleno Silicon Valley, en California. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto de la compañía Xerox. Con su aparición, se logró también dar paso definitivo a la aparición de los primeros entornos e interfaces gráficas del usuario. En San Francisco, fue presentado el 9 de diciembre de 1968 y con esto cambió un poco la historia de la informática se presentó públicamente ese primer modelo oficial el cual no era tan cómodo pero terminó cambiando el modo de uso de las computadoras antes de que se acabe el día mira a ver si deja de ser tan gallinita teniéndole miedo a los ratones y subiéndose en la silla cuando lo ve pasar de la cocina a la sala mira a ver pues si lo espanta espántalo, espántalo esto sí es serio mi amigo Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé. Ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea. salir los listados de las canciones más famosas de del 2019 y esta definitivamente es una de ellas. Sí, señor, esta canción de Pedro Capó que se llama 
Calma, que inicialmente lanzó el solo y que luego lo hizo junto a Farruco. Realmente lo que le sucedió a Pedro Capó, un artista que se había dedicado inicialmente a hacer pop y que habíamos conocido en el año 2016 por una canción aquí en Colombia eh, que hizo junto a Santiago Cruz, pues realmente terminó cambiando la carrera de este señor. No solo fue esta canción, sino otra canción que se hizo junto a Camilo que se llama Tutu, las cuales terminaron cambiando pues de forma tremenda la carrera de Pedro Capó esta canción es de las más escuchadas del año 2016 y es que es impresionante, esta canción usted abría la nevera con calma. Uy, sí. O sea, no, no sé qué, abría la puerta con Fue calma. La canción del año, eh, abría el carro con calma. Todo la, ahí está. Calma, Pedro Capó. Oiga, Freddy, ¿y usted cuando estaba eh, pequeñito en el barrio o en la universidad, usted que se echaba picaditos de fútbol, le, le pegaba el fútbol, micro o algo? Eh, ¿o no? Sí, lo, los que somos de barrio popular, eh, lo exquisito era jugar banquitas, que era muy fácil de acomodarse en Ajá. alguna cuadra, eh, en el barrio pues donde yo crecí se cerraba la, la... Pues no se cerraba la calle, pero uno jugaba ahí. Eh, barrio Popular, las calles en cemento. Para esa época ya se estaba pintando los andenes, rojo-verde, porque es Navidad. Eh, un Papá Noel, ¿no? 2019-2020. No, ese es, es, es el viejo. Es un, ahí había un Papá Noel desde 1986. Y que sea, 1980, y próspero año 1987. Y, y uno jugaba banquitas. Sabes claro. que es banquitas. Sí, Simón. pero por favor, claro. Ah, yo bueno, jugué banquitas. ¿Todos jugamos banquitas? No, todos. Claro. No, todos. Sí, ¿Sí? Yo he encontrado, yo he ido a shows donde sí. me dicen. Yo no sé qué es banquitas. No, sí, es que no. 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 Futbolito, en Cali. Ah, futbolito, sí. sí. Ahí sí. Ella es Bayuna, sí. Sí, sí, sí Caleña. Caleña, allá se le dice futbolito. Ah, pues sí. a los que hemos viajado, obviamente, sabemos del mundo. Bueno, pues lo voy a invitar a que nos juguemos un picadito, un picadito aquí en Bla Bla Blue. ¿Se le mide? Hágale. Bueno, una. Hágale, hágale, hágale. A ver, eso, eso. La fácil, la fácil. A ver, no me la niegue, no me la niegue. No, no, pero. A ver, cámbiala de nube. No, a ver, súrtala, súrtala, súrtala. A ver, chiquita, chiquita. Si me quiere. Eso, a los dijes, a los dijes, mi perro. Eso. A ver, ¿qué no, 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 pero tampoco no. me juegue así. No, tarjeta roja para este man. Tarjeta... Eso. ¿Por qué? No, no, pero no el codazo. No, pero para el codazo es muy gallina, hombre. No, ¿A qué le sacaría tarjeta roja en su vida, Freddy? ¿A qué le sacaría sí. tarjeta? Al odio. Eh, ya a esa edad, <risa> ya, ya uno, ya como que tiene sus prioridades. Y, y creo que al odio, al odio es lo que yo le sacaría tarjeta roja porque porque ya no más, ya uno ya no está en tiempos de odiar y, y creo que no no siento odio hacia nadie uh -huh. y, me, y creo que ese proceso de sanación me ha llevado a otro nivel de humor. Entonces, sí. cuando uno hace humor, no puede odiar. Al principio sí, él tenía un resentimiento bravo por la... Y creo que eso, de eso hablaba a veces en mi comedia, el resentimiento que le tenía por muchas cosas. Pero cuando he liberado ese resentimiento y ese dolor y ese odio, eh, he mejorado en otras cosas. Y creo que al odio hay que sacarle tarjeta roja, y sobre todo en esa época y en este país. Bueno, otro, otro partidito. A ver, sígalo, sígalo que va herido. A ver, póngame a picar. Tome, tome, hágale, tome. Hágale. Chiquita, chiquita. El que sale come papas. A ver, último gol gana. Pero ¿quién juega ver, con tapabocas? A ver, a ver. ¿Cuál? A ver, ese. ¿Cuál ha sido su mayor golazo en la vida? 
Simón es el único que juega. Le toca jugar así. Perdón, ahora por, por reírme no le paro. No, 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 no. ¿Qué, ¿Cuál ha sido su mayor golazo en la vida? Mi mayor golazo. Ajá. Uf. Va a sonar feo, pero ojalá no esté escuchando mi mujer. Pero ese hijo que tengo es un golazo. Es un rubio de ojos verdes, tez blanca. Eh, y, y a veces es incómodo cuando lo presento como hijo mío porque eh, crea cierta... Eh, hay un momento de tensión en que me miran como... Sí, ese es el subtexto de la mirada. Uh -huh. Ese es el... Se lo robó. Oye, un problema es cuando los hijos no se parecen y el otro problema es cuando se parecen mucho. Yo odio cuando le dicen a un niño, uy, cuando se parece mucho, ¿no? Uy, fue que lo negó. Y, y lo dicen delante del niño. Sí. Que vale, es cierto, como el niño lo mira como, ay, de verdad, papito, eso no me quería. <risa> Entonces, pero con Matías creo que ese niño es mi presentador en los shows. En este show, por ejemplo, hace una escena conmigo, él sale, sale y actúa. Entonces... Y no lo obligo, él antes me exige, bueno, papá, ¿qué voy a hacer acá? Y entonces yo creo que va a ser un muy buen artista y además ¿Sí? bien parecido, Dios mío, hay mucho futuro y mucho dinero. <risa> bueno, a ver, ruedela, ruedela, a ver. Hágale, a ver, a los dijes. Por la misma, por la misma. No me la envicie, a ver, súrtala, súrtala, súrtala. Eso, eso. Hágale. Eso. Niupi, niupi, ra, ra, ra. Buena, bien. Oiga, ¿cuándo le han metido un gol? ¿O cuándo se ha hecho usted autogol? Uy, 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 ¿cuándo me ha hecho autogol? Venga, a ver, ahí sí. ¿O cuando le ha metido un gol? Cuando me ha metido, es que, es que esa palabra meter a mí me... me, 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 me demasiado... ¿Cuándo se autogolió? Yo no quería. Yo estaba borracho. El autogol, creo que el autogol que he tenido, eh, el autogol que he tenido, no, fue cuando en algún momento nos llamaron para, para volver a hacer el programa Comediantes de la Noche Ajá. y no quisimos, no, no nos pusimos de acuerdo entre todos los compañeros y dijimos no, ya no, lo y la verdad creo que haber dejado el programa eh, fue un error. Lo extraño muchísimo porque nos mantenía a nosotros en, en permanencia claro. y sobre todo con la exigencia de estar creando rutinas todo el tiempo claro. y creo que ese fue el, el autogol que... No, y de divas, no, no, mejor ya sí, descansemos, ya estamos cansados. Sí, o, quizás oh, otra temporada mejor. Otra temporada, y además no, tenemos muchos viajes y toda esa vaina. Y yo fui uno de los que dije que no, no, tenemos que descansar, paremos, 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 paremos y ya llevamos tres años sin... Sí. No mentiras, el año es Sí, ya que estamos... Entonces, Creo que ese fue un autogol terrible. Ah, qué embarrada. Bueno, estuvo chévere ese picadito. Bueno, el picado, sí. Ya hablamos de, de, del... Presente y del pasado. Sí, vamos para el futuro, entonces. El futuro lo visualiza quien lo trabaja. Y el tarot lo lee Data Solarte. es el tatarot, lo invito a que saque una de esas cartas y me cuente el nombre de la carta que acaba de sacar a ver qué es lo que nos depara el destino claro que sí eh, a ver la emperatriz la em uy, la mujer que domina su vida ¿quién será? <ríe> ya usted dijo ¿su esposa? ¿su sí. familia? ¿su hija? 
Oye, yo pasé de mujer a mujer porque primero me dominaba mi mamá. Ajá. Yo viví con mi mamita hasta los treinta y pico años y... ¿En serio, bombril? Sí, no, pero yo me, siempre quise independizarme, pero ella nunca quiso irse de la casa. Ah. Yo, yo le, no me tocó hablar con un psicólogo y decirle, no, señora, ya es hora que siga su camino. Sí, ya, señora, usted es muy apegada a mí. Sí, reflexione. Reflexione. Y ahora, y ahora que... Eh, mi mujer es mi manager y maneja las cuentas. Mm. Nuestra, nos tocó armar una figura jurídica y ella tiene el 51%. Entonces ella maneja las cuentas, maneja los horarios. Eh, o sea, usted obedece. Sí, sí. Sí, ¿qué quiere que haga? Diga nomás. Pero así las cosas han funcionado. ¿Ya cuánto lleva de casada? Eh, más o menos unos cuatro años. Bien, contento, feliz. Sí, estamos muy contentos, muy feliz y, y el crecimiento que hemos tenido como pareja, como socios, porque somos socios de verdad en nuestra compañía y en este negocio del humor eh, nos ha ido excelente y muy bien. Y cuando usted viaja así como cuando hizo lo de Rusia, lo del Mundial... Ella va con usted por ser su manager, va y si se queda y usted va a lo que va, que es a trabajar. Pues es que eso es lo bueno, porque a veces, digamos, nuestra pareja no están establecidas que tengamos que hacer todo juntos. Yo creo que a veces la, la, o sea, es bueno que cada uno tenga sus sueños y el otro le ayuda a cumplir los sueños del otro. Y ella, yo quería irme a Rusia y, el, y yo me fui fue con un primo. Y ella me dijo, no, vaya, eso es su sueño, ir a un mundial, vaya, viva lo es. Y yo nunca lo había hecho, ir a un estadio internacional, ver a Colombia por allá en, en esos estadios tan hermosos, ese país tan grande, tan hermoso obviamente me, ella me llamaba todo el tiempo y me tocaba poner el Skype sí, sí. Estoy, sí, estoy y cuando desconectaba corro eh. Eh, eh, eh. siguiente carta eh, cuatro de espadas uy, yo no sé, algo lo tiene pensativo ¿qué es lo que le está robando el sueño? no es por la hora 10.59 ¿qué lo está inquietando para el próximo año? ¿ah? Eh? Eh, las deudas, las deudas, eh, no mentiras, creo que lo he hecho daño, <risa> parece terrible, yo hablo de éxitos pero hablo de deudas, nadie, no tengo credibilidad en eso, <risa> pero mi éxito es tener deudas, pero <risa> sí, o sea, siempre vivir empeñado, eso es mi éxito, o sea, como que qué haría data crédito sin mí, <risa> el otro, no, lo que me inquieta, ¿sabes qué? es lo que les conté ahorita, por ejemplo, de, de realizar una película, de ser el realizador, productor de la película y, y que triunfe, que guste. Ustedes saben que si uno no triunfó en su ópera prima, sí, eh, sí, sí. hasta ahí se acabó la carrera de uno porque normalmente el cineasta queda empeñado de por vida. ¿Y ya le tiene nombre a la película? Sí, eh, en el pueblo sobra un muerto. ¡Wow! Mm. Ver, la esperaremos entonces. Sí. Bueno, y la ultimita. La ultimita. Rey de oros. Uy, a mí me parece que usted es un sol, que usted se gana el cielo cuando se compromete con estas causas sociales, cuando usted da de lo que tiene. Y hay algo que se llama Carcajada Show. Carcajada Show. Yo quiero que nos invite a todos porque realmente es algo bonito, es con una fundación y, y es algo que yo quiero que todos ustedes se enteren, ¿no? El, nuestro invitado especial pues hace sus presentaciones y todo, pero también se ha unido con otros comediantes para llevar una Navidad distinta a algunos niños que lo necesitan en este fin de año. Sí, es para una fundación que se llama Hogar Integral. Eh, que lleva beneficios a unos niños en Altos de Cazucá, en, en Ciudad Bolívar. Sí, sabes, Ciudad Bolívar, al sur uh -huh. de la ciudad, a este lado de Usme, donde yo vivía. Y, 
Imagínate esa nómina tan bonita, el que organiza, el que nos convocó fue ese actorazo Jimmy Vázquez, eh, es Alejandro Riaño, Carolina Cuervo, Freddy Beltrán, Iván Marín, César Corredor, Juan da Caribe, Risa Loca, Boyacomán, Roberto Camargo, Primo Rojas, y eso va a ser este domingo 15 en el Teatro Patria. Teatro Patria queda en la séptima, séptima con 100 más o menos. Con 106. Con 106. Si usted va por la séptima y llega a la 106, ahí queda el Teatro Patria. Pero de pronto usted dice, no, yo voy por la 106 y llego ahí a la séptima, ahí queda el Teatro Patria. <risa> ¿Listos? Esa vaina es a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Imagínense, toda esa nómina eh, va a ser largo. Eh, y les voy a dejar el teléfono, ¿se puede? Sí, claro. 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 Mire, pueden llamar a ese número. Ya no, ya a esa hora no, no sé, mañana. Sí, a las 7.10.50. 58.55. Lo repito para que compre sus boletas. 7.10.58.55. Creo que ese carcajacho para los niños, eh, para una bonita Navidad para los niños de Cazucá, de esa hermosa fundación llamada Fundación Hogar Integral. Qué bueno, hombre. Felicitaciones por esto. Y a todos los oyentes, aparte de, de este show, los estamos invitando también para que el viernes y el sábado, los que están en Bogotá, los que van a pasar por Bogotá al Teatro del Arte, súbese que en la casa llora con Freddy Beltrán. Sí, eh, si me lo permiten, tengo unos pases para, ah, para la una. gente que está escuchando el sí, programa. de una, buenísimo. Eh, sí. sí, regalemos unos pases. Regalemos. Si quieren, ustedes digan una pregunta, que la respondan ahí en... En, ahí. en el 316-692-5274. Pero tienen que estar aquí en Bogotá. Sí, para reclamar. Sí. ¿Cuál de Soacha no, de Soacha no. Ah, Soacha no, también. Aquí en el altiplano cundiboyacense. Es que si alguien está en Leticia, ¿cómo lo traemos en avión hasta acá? Ah, bueno. Que estar aquí como sí, porque nos, que nos pagamos que... Ahorita el de Soachi ya iba a marcar y... Ay, no, pues, no, pues solo Bogotá, que no sé qué. Si está en Chía, en Soacha, sí, 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 sí Que la gente de Usme no, la gente de Usme tampoco, ustedes no. La gente de Mosquera, en Madrid. La bla, bla, es incluyente. A todo el mundo, sí. Chía también. Ah, sí, también que que Chía. Sí, que en Tocasipa también, si quieren. Tocasipa también. En Ubaté, pues si quieren venir en bus. Bueno, suba, las... suba no, porque el show es en, a las 8 de la noche y en Suba son las 6 de la mañana. Entonces, <risa> Suba no. <risa> bueno, ¿cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál es el postre favorito? El que dijo que le fascinaba. El postre hacer? favorito de Freddy Beltrán en el 316-692-5274. Que le gusta hacer, además. Sí, ¿Cuántos pases entregamos? Cinco pases. Cinco pases. Dobles. Dobles. Listo. Dobles. Entonces, los cinco primeros, ahí los vamos. A... Ya le respondemos entonces a los que nos manden eh, para que lo reclamen y ahorita coordinamos con usted para la entrega de las boletas o la lista que dejen allá en el teatro. Exactamente. Listo, señor. No hay problema. Don Freddy Beltrán, muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue. Después de voces y sonidos, vamos a estar hablando entonces de turismo. Turismo con sentido. Sí. ¿Qué tiene que ver eso y cómo incluye a la naturaleza y cómo descubrir nuevos lugares en Colombia? Menos Suacha. Qué nombre, ah, que Suacha sí. Porque, como era Porque siempre Colombia tiene un lugar hermoso. Por en descubrir. Washington sí. hay unas cosas divinas. Bueno, exactamente. Y también boliticas estaremos entregando en la segunda hora. Claro, para la gran feria en Casa de Santa, para que vayan todos a esta exposición familiar. 11 de la noche, 4 minutos, viene Voces y Sonidos. Y regresamos, como le habló el señor. Muchas gracias. No, usted es muy amable y muchas gracias. Nos vemos. Freddy Beltrán. Tector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. 
Llevo camarones en la guantera. De la isla. Pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cobertura. Cobertura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Noche de travesura, cultura. Vivo rápido y no tengo cura, cultura. Y de joven para la sepultura, cultura. Acá en la altura está fuerte los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, Rosalía. Esta canción de Rosalía J Balvin y el Wincho, pues según la revista Time, es una de las 10 mejores canciones del 2019. Estamos hablando música que ya vamos a recordar en los próximos años. Seguramente, cuando le hablen a usted del 2019, en algunos años, pues, pero en el 2029, usted se va a acordar que esta canción de Rosalía, famosísima, hizo parte de lo que ocurrió en este 2019, en este año. Y lo mejor tiene a un colombiano ahí de protagonista, J Balvin. Con altura. Llevo camarón en la guantera de la isla. Pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cobertura. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. En el mundo de antes escuchabas. Viene a Colombia nuestra banda favorita. Y tenías meses de planeación. Hoy escuchamos. Solo por hoy, entradas al rock estéreo a mitad de precio. Y eso no te da mucho tiempo. En un mundo que va así de rápido, necesitas una tarjeta de crédito express. Solicita la tuya y te la entregamos fácil, rápido, sin papeles y lista para usar. Para que puedas ir al concierto de tu vida. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Qué, qué pena con ustedes. ¿Aló? Señor Pedro Viveros, por favor. Ay, Dios. Aló, buenas tardes. Ya le llamo para informarte que usted ha sido vinculado exitosamente al plan de Veridos, donde podrá disfrutar de beneficios como la tarjeta de crédito Crucificar, eh, que estará pues exenta de cuota de manejo por tres horas a partir de la activación. ¿Cómo le parece, señor mi diseño? No, no. Pues, Vivero, Vivero. Museo Nacional, en el Parque de los Hippies, en el 85 con 15, en sí, el norte sí. de Bogotá. Dicen sí, sí, que pudo haber entre 350 y 400 mil colombianos en las marchas. Ni un solo hecho que lamentar. Esa es una marcha berraca. Así se marcha. Si el reflujo lo despierta primero que la alarma. Y cuando está haciendo la mori le echan crema chantilly, se desconcentra y con el dedito empieza a comerse la crema chantilly. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. No me la tumba, jacuna, matata como timón y pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. To the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, yeah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Oh, 
12 de la noche, 13 minutos, seguimos en Bla 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 y estamos hoy sonando canciones que seguramente en unos años vamos a recordar o vamos a referenciar como esa era del 2019. Sí, sí, hay una canción que marcó al menos la última etapa del 2019 fue esta canción de J Balvin y es que sí hubo algo en el género urbano y es que tomaron muchas canciones referentes de los 90, ¿no? O sea, la canción de Con Calma de Daddy Yankee, sí. canción de China de Anuel, esta de Ritmo de eh, J Balvin junto a Black Eyed Peas, cogieron como ese sonido de los 90 de canciones de esa época y como que lo reggaetonizaron podríamos sí, decir sí, 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 sí. y Está bueno, bueno ese verbo reggaetonizar, reggaetonizar sí. <risa> y bueno terminaban saliendo canciones como esta que quizá ha sido de las más sonadas en los últimos meses del 2019 esta década que se acaba se nos acabó segunda esto segunda década del nuevo milenio se está acabando Uf, impresionante impresionante no fue el tiempo no, no. y no se hizo nada no se hizo nada, nada. Este nada. los mismos kilos o más sí, seguramente más <risa> Vamos a hablar en serio acerca de una nueva manera o una manera diferente de hacer turismo. Aquí en Bla Bla Blue hablamos de todo. Y hablamos todos. Sí, hablamos de todo un poquito y es que póngale cuidado que nos encontramos con algo bien interesante que es el turismo con propósito en Colombia. Pues no conocía pues como otro tipo de turismo, pero como turismo con propósito y nos generó como una inquietud bien interesante y entender que viajar es mucho más que acumular millas y hoteles de lujo. Y resulta que nos encontramos con una eh, propuesta que es la que hace Awake, que ya les vamos a decir de qué se trata eso, y es que hay algo puntual y es que la deforestación y otras afectaciones medioambientales causadas por el hombre a los ecosistemas, a la biodiversidad de nuestro país, más situaciones culturales como el desconocimiento de la oferta turística o paraísos escondidos de Colombia, pues eh, esto digamos que ha hecho que se genere una alternativa sostenible acerca de viajeros y comunidades eh, y la naturaleza. Así que estas son historias que vale la pena que sean contadas. Vamos a hablar con dos invitados que tenemos acá en en la cabina de Blue Radio para que nos cuenten qué es eso del turismo con propósito, cómo descubrir nuevos lugares en Colombia y cómo, eh, no sé, dejarse dejarse sorprender como por los lugares y, 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 y por ese turismo atendido por los lugareños. Pues tenemos en la mesa de Bla Bla Blue a Miguel Torres, que es socio fundador de Awake Travel. Miguel, ¿qué más? Bienvenido a Blue Radio, ¿qué ha habido? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación, saludo aquí a todos los que están en la mesa y a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Bueno, y también tenemos a Oliver Pescador, que es uno de los principales anfitriones de Norcasia Caldas, en base en Balse Amaní y el río La Miel. ¿Qué más? Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, realmente para nosotros esto es súper importantísimo y más pues porque ser parte de, de la anfitriona Away hoy día nos hace realmente sentirnos con mucho orgullo de poder estar acá acompañándolos esta noche. Bueno, empecemos por eh, contarle a la gente qué es un turismo con propósito y cómo nace esta idea. Pues el turismo eh, es una actividad económica bastante potente, digamos, eh, uno de cada diez empleos en el mundo se genera por el turismo, 
eh, mueve economías de países y de naciones, pero al mismo tiempo... Eh, menos del 15% de lo que genera esta industria se queda en personas locales, eh, puede eh, devastar culturas y borrar culturas, desplazar a personas locales, eh, eh, generar problemas de residuos y afectaciones al medio ambiente serias. Pero al mismo tiempo, como es tan potente, puede generar esquemas totalmente contrarios de conservación de la naturaleza cuando se hace con personas locales y personas comprometidas con impactar su territorio y hacer que eso sea sostenible. Ahorita les cuento un poco historias para ilustrar esto. Ajá. También el turismo con propósito es un turismo que hace que los viajeros vivan una experiencia auténtica, significativa, chévere, que se involucren con la cultura local y que al mismo tiempo estén aportando al lugar y a las personas que viven en los territorios. Eso lo ve uno mucho. Eh, yo una vez pude ir a República Dominicana y se da uno cuenta de la explotación de la gente que trabaja en los hoteles, en los grandes resorts de, de Punta Cana. Sí. Y gente que está parada en la calle y está esperando que pase como un bus del hotel a que lo recojan y le den un sueldo cualquiera, sin prestaciones sociales, sin nada, sí. por atender una cama ya un día. Uh -huh. Y así, así y eso no solamente allá, acá también se ve eso, uno en Cartagena ve. Claro. Unos grandes hoteles, unas tarifas exorbitantes, unos restaurantes con unos precios absurdos y el resto de la población cartagena jodida, en rines. Sí, eso, eso es así, ese es, ese es el caso y el ejemplo de, del turismo que no quisiéramos. Y yo creo que Colombia es un país que es el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo. Somos de los más diversos a nivel de paisaje, que eso no lo... Digamos, acá converge la Amazonía, la Orinoquía, los Andes, la zona Pacífico y, eh, y el, el Caribe. Uh -huh. Entonces, tenemos todo para desarrollar una industria de turismo que todavía no se ha potencializado y podemos hacerlo bien. Y hacerlo bien es como lo hace Awake. Awake es una plataforma que conecta viajeros con anfitriones locales, donde 85% de lo que paga al viajero o más se queda a nivel local en el territorio ahorita Oliver nos va a contar un poco más pero nosotros también lo que hacemos es empoderar e inspirar a estos anfitriones a que se conviertan en actores de cambio en sus municipios y en sus territorios y puedan aportar a la conservación de la naturaleza que nosotros como viajeros de naturaleza cuando arrancamos este proyecto vimos que era clave para eh, la sostenibilidad digamos que el turismo no es ir tomar una foto y montarla en Facebook uh -huh. y ya sino es qué pasa en el territorio cuando cuando se hace turismo. Claro, y es, esta idea es 100% colombiana, ¿no? Esto se le ocurrió a usted y a otras personas. ¿Cómo es esa historia de cómo se les ocurrió? Sí, somos tres socios, Laura Romero, David Londoño y yo. Eh, hace 11 años nos recorrimos todo el río Magdalena remando eh, en kayak, rafting, eh, durante 40 días, desde la laguna de la Magdalena hasta Barranquilla. Nos dimos cuenta de ese país hermoso que tenemos que muchas veces eh, lastimosamente no se muestra como se debería mostrar y no lo queremos como lo deberíamos querer eh, y decidimos empezar a hacer un proyecto de turismo eh, donde empezamos a ser operadores de viajes en kayak haciendo sándwiches, llevando viajeros eh, y empezamos así y terminamos convirtiéndonos en una plataforma tecnológica eh, que escogí, pues que el año pasado fuimos escogidos por la Organización Mundial del Turismo como uno de los 10 mejores emprendimientos de tecnología del mundo, donde participaron 3.000 emprendimientos de 72 países. Qué bueno, está mm, fajadísimo. Una de las grandes cosas que de pronto tiene el turismo, sobre todo en Colombia, y algo que tiene muy en contra es la falta de infraestructura, ¿no? Porque muchas veces los hoteles no son chéveres. No hay gente para que le prepare la comida. O los accesos, eh, las sí. vías. Y es, 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 exacto, las vías y todo eso, la orientación, 
eh, la facilidad que un extranjero pueda cambiar dólares. No, y la geografía colombiana <risa> que o, a veces también. Y la otra, la seguridad. También. Porque que no, lo encar... <risa> ese es puro gringo. ¡Pum! Ahí le caen a tumbarlo. <risa> Se le cobran el, 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 el sancocho, ¿no? A 250 mil pesos el plato. No, eso es totalmente cierto. Eh, nosotros todos los días nos enfrentamos, digamos, a los retos que tiene el país como, como destino para llegar a ser un destino muy competitivo, pero decidimos no, no frustrarnos por eso y más bien apelar un poco a, al segmento de viajeros. No sé si, si uno busca en Google viajero versus turista, sí. encuentra que hay, hay dos tipos de personas que viajan hoy en día en el mundo. Uno son los turistas que quieren replicar las comodidades de su casa donde viajan, eh, ir a un hotel con todas las comodidades, comer rico, tan, pero hay unos viajeros que no les importa nada de eso, sino simplemente vivir una experiencia tremenda y puede ser desde una hamaca en la Guajira hasta subirse a un campamento en el, la Sierra Nevada del Cocuy o ir a un ecoloch con todas las comodidades en el Chocó. Eh, y nosotros apelamos a esos viajeros a que vivan experiencias auténticas y obviamente nuestro rol es hacer que esos viajes sean fáciles y significativos y satisfactorios, ¿no? Entonces, clasificamos cuál es el nivel de dificultad en nuestra plataforma y asesoramos a nuestros viajeros para que encuentren ese viaje que se adapta a su perfil, para que puedan disfrutar la naturaleza, para que sea fácil y obviamente los conectamos con anfitriones como Oliver que son de total confianza, que conocen el territorio y que hacen que todo ese tema, las complejidades de seguridad, de, de acceso y de todo, pues... No, no, no pasen y además pues en la plataforma están todos los precios publicados eh, no hay forma de, de, de aprovecharse del gringo ni de nadie sino todo es justo para todo el mundo todo legal, oiga Oliver eh, integrándolo a la conversación ustedes anfitrión en Norcasia Caldas eh, ¿qué hay para ver en Norcasia? bueno fuera de ir a ver pues todo lo que tenemos en fauna y flora tenemos demasiado digamos eh, Digamos, una riqueza cultural muy amplia que se ha guardado durante años producto de algo que nosotros llamamos posconflicto. Uh -huh. Nosotros hoy nos aprovechamos, digamos, como esa parte que ha generado como esas posibilidades de que el turista pueda llegar a Norcasia, pero no solamente ir a meterse a un río, no solamente de ir a un lugar con, digamos, hacer turismo con un propósito, sino que también es de ir a interactuar, intercambiar culturas. Entonces, ¿qué vas a encontrar en Norcasia? Encontrás un embalse a maní precioso, el embalse a maní en homenaje a sus indígenas a esa época precolombina que habitó en la zona, pero también vas a encontrar en la cuenca baja el río La Miel, producto uh -huh. de la generación de energía del embalse a maní, pero también vas a encontrar ríos como el Manso, vas a encontrar cascadas como la del Jaguar, la Pardo, la Clara, vas a tener un intercambio gastronómico del poderse comer un fiambre. ¿Hace cuánto no se comen un fiambrecito ustedes? Uf, en diciembre hace como dos años me mandé un fiambre. Imagínate. Uh, pero bueno, yo... Y en Norcasia te lo vas a poder comer a orillas del río La Miel. Que es en la hoja. Tal cual. Sí, sí tal cual. Así es que come. Entonces, fíjate que acá, precisamente estamos haciendo un en vivo acá para los muchachos que nos están viendo hasta ahora, porque tenemos sintonía hasta ahora también en redes, en las redes nuestras, y aparece un señor que se llama Marcos Millán, y ahí, a propósito del fiambre, este señor es uno de nuestros anfitriones en el tema de la gastronomía. Entonces, don Marcos, con su esposa, doña Marta, una mujer chiquitica de un metro y medio, <risa> llega de un momento a otro y me, me pega un grito mientras me bajo del carro y me dice, ¿qué hubo, mijo?, y entonces yo llego y le digo, hola Martica, entonces, ¿cuántos almuerzos me tiene? Y Martica ya tiene ya todo listo, preparado para todos esos viajeros. Viajeros como Edison, que hoy, en ese momento se reportan desde Medellín, 
que están encantados pues obviamente con el terreno, con el territorio, desde el grupo de moteros que viajan por uh -huh. todo el tiempo, pues eh, por Colombia buscando nuevas experiencias y finalmente lo que vamos digamos como muy en línea con Awake es... Que, que en este momento lo que generamos son experiencias, experiencias de naturaleza que en Ajá. Colombia pues se van a encontrar en muchos lugares. Pues de eso se trata y de eso vamos a estar hablando más adelante cómo funciona todo este tema de los anfitriones y además en qué otros lugares de Colombia hay este tipo de experiencias y cómo usted se puede encontrar con lugares maravillosos como Circasia Caldas que uno nunca se hubiera imaginado que puede haber un turismo tan interesante allá. Pues qué maravilla, un saludo para todos los que están conectados ahí y aquí les decimos que en Blabla los acompañamos siempre. De 10 de la noche a 1 de la mañana, bla, 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 conversaciones para gente despierta. Sigue la música, la música que, que identifica este 2019, aquí está su Gracicita. Ay, Gracicita. Al lado de Nacho. Amor. Destino, hablando de destino, destino turístico. Dónde y hablando es? de Gracicita. ¿A dónde me iría con Gracicita? Acuérdese que va a ser jurado de otro nivel. Ah, ¿Sí? Con Awake, ¿no? Con Awake. Hace tanto tiempo que no estás y no encontré nadie que me quiera. Nadie me besó a tu manera Y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción La que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de Ya tengo eh, cuatro de los cinco pases dobles que vamos a entregar para la función de Freddy. ¿Se acuerda que estuvo aquí hace unos minutos Freddy sí, Beltrán? Sí, sí. Y nos dejó boletas, boletas dobles. Pues los primeros ganadores son John Pérez, José Hernández, Zulma Huitrago y Freddy Gutiérrez. Ellos se comunicaron con la línea de Bla Bla Blue. Eh, nos dijeron que efectivamente a Freddy le encantaba hacer y disfrutar de la natilla. La natilla. Y entonces se llevan sus dos boletas, cada uno de ellos. Para la función de Sobese, que en la casa de Llora, ese viernes y sábado en el Teatro del Arte en Bogotá. Son personas que están en Bogotá y ya les vamos a escribir por el interno cómo van a reclamar sus entradas. Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de
¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. Bueno, les tengo plan. ¿Cuál es el plan? Ver, el plan? Tengo un super plan porque estamos invitando a la casa de Santa. Ah, buenísimo. Bueno, estamos en la época, ¿no? Ayer estuve. Uh -huh. ¿En serio? ¿Qué en tal? Una maravilla. Es que me contaron que son más de 10 mil metros cuadrados, que uh -huh. son 300 marcas que sí. están aprobadas uh -huh. en estas ferias y que uno puede encontrar ya todos los regalitos que quiere para esta Navidad. Música, arte, talento, decoración, moda, gastronomía, joyería, mascotas. Sí. Pueden ir ustedes con ese miembro de la familia que es tan querido por todos. Y también artículos infantiles, muchos juguetes. Hay de todo. Hay, Hay de, de todo. todo, las compras navideñas con una experiencia creativa e innovadora y los estamos invitando a todos y justamente esto es en la ciudad de Bogotá es en el gimnasio moderno que es un colegio que está ubicado sobre la carrera novena con calles 74 y 76 ahí está el eh, gimnasio moderno, el gimnasio moderno. Pueden ir. bueno pues qué quiero hacer en este momento invitar a las familias que estén en ah, sintonía bueno. de Blue Radio de Bla Bla Blue que puedan ir porque las la feria o esta esta gran invitación va del 8 o sea desde desde ayer, ayer sí hasta el próximo hasta 15. el 15. Sí. Entonces es toda la semana. Entonces pueden ir mañana, pasado. Ahí vayan, está increíble. Y, y tengo boletas dobles. Son y hay días. comida también, que es lo que nos gusta <risa> también. Uy, ah, y además bueno. dulces. Está buenísimo. Ahí está para increíble. todos los gustos. Y hay que apoyar también a los nuevos diseñadores colombianos que están emprendiendo y que tienen una, unas cosas que son regalos exclusivos. Esos regalos que uno puede comprar y sorprende porque no los consigue en masa. No los consigue, se los consigue esos pequeños diseñadores que se la están jugando y que pusieron su stand allá en la Casa de Santa. Pues la Casa de Santa es una feria que va a llevar la marca a otro nivel y es un talento 100% colombiano, colombiano, así que hay que apoyarlo. Bueno. Los invitamos entonces ahí al gimnasio moderno y las personas que estén en sintonía y quieran ir, pues los vamos a invitar para que se comuniquen a la línea de bla bla bla. Tenemos un WhatsApp que además quiero que lo guarden como contacto Por en favor, su celular, guárdelo. porque esa es la línea que nosotros siempre les damos a ustedes, el 316-692-5274. La guardan en su celular y nos escriben, queremos ir a la casa de Santa, somos dos personas o somos tres y les damos las boletas. Tenemos en este momento 20 entradas, pueden ser 10 boletas dobles. Bueno, entonces hoy os regalamos entonces... Sí, todas, para todas, que vayan viniendo. Porque pueden que ir estar toda en Bogotá, la semana ¿no? hasta el domingo. Tienen que estar en la ciudad de Bogotá. O en esta semana, si, van a, si son de ¿Sí? otra ciudad, dicen, oiga, pero yo si voy a estar en Bogotá el jueves. Eso se las guardamos. A la casa de Santa Kiss, le guardamos las boletas. Le repito el número: 316-692-5274. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Las ganas que te tengo, como hacer para no perder, es contraproducente.
si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca yo te quiero pa' me, me si me dice que sé esta es otra de las canciones que va a identificar el 2019, esta década que termina de este nuevo milenio. Son las 11 de la noche, 33 minutos, estamos aquí en vivo en Bla Bla Bla. Tutu, Camilo, Pedro Capó y Shakira. Y Shakira, una canción a la que le fue muy bien inicialmente. Esta canción la hacía solo Pedro Capó y Camilo, se llamaba Tutu y todo el mundo como que le pareció como medio pegajosa. Los procesos de composición de Camilo son bien curiosos, pero terminan siendo muy, muy exitosos por la manera de componer de él que hace como cosas. Eh, mire, él tiene como un método de composición para que sus canciones sean pegajosas y es que, por ejemplo, usa canciones conocidas, por ejemplo, villancicos o cosas así que usted tiene en la mente y entonces él lo que hace es cambiarle como las palabras o como tonalidades pero usted como la tiene en la cabeza eso se le termina como pegando ah pues que haga una canción con bla 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 que este nombre es súper pegajoso pero es que además Camilo es un niño que vimos crecer entonces también todo Colombia lo adora acá que venga a componer bla 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 tenemos que invitarlo pues luego se sumó Shakira a esta canción que se llama Tutu y esta canción pues la terminamos escuchando finalmente hace ya un par de semanas en la final de la Copa Davis que se realizó en Madrid que llevó a Rafa Nadal y a todo el equipo de España como campeón de ese ser también de la Copa Davis. Tutu. Hoy estamos hablando en serio en esta segunda hora de Bla Bla Blue acerca del turismo, de otra forma de turistear. Ajá. No solo estar acumulando millas ni la maleta gigante. Pero tampoco que... estamos hablando de los mochileros. ¿O tiene algo no. que ver con los mochileros? Es completamente distinto esto. Es como, es como ir y encontrarse con la experiencia como muy, como muy local. Pues resulta que eh, hemos estado hablando de Awake durante toda esta hora y tenemos a nuestros invitados. Y quiero preguntarles justamente a Miguel Torres, socio fundador de Awake Travel. Eh, todo este tema de los anfitriones, ¿cómo funciona? O sea, los anfitriones finalmente son los que le prestan a usted el servicio de, de hospedaje, pero no solo se queda en que usted se queda acá, sino hay una experiencia, le dicen, oiga, es que aquí lo típico es comer, no sé, agua de panela con queso, fiambre o lo que sea, eh, <risa> pero ustedes, ¿cómo consiguen a los anfitriones? Pero más allá de eso, ¿cuál es la preparación que ustedes le dan a los anfitriones? Nosotros eh, justamente tenemos un equipo... Eh, que ahí está Cristian en Awake, por ejemplo, hablaba con, con, con Oliver, y es está enfocado este equipo en asesorar y apoyar a los anfitriones para que tengan una oferta eh, significativa para los viajeros que puedan tener estándares de servicio adecuados, que puedan poner un precio adecuado, costear y presupuestar la, las experiencias de manera adecuada y además que ofrezcan una experiencia que resalte todo eso, lo local, las experiencias, lo, digamos, lo, lo que hay para hacer en un territorio eh, y al mismo tiempo vivir una cosa muy auténtica y muy, muy digamos, de grupos chiquitos, y eso también es muy relevante, porque cuando pensamos en turismo y nos dicen, váyase a turistear, uno se imagina el bus, 20 personas, el guía con una banderita, o un, o un megáfono, y uno dice, pues yo, yo a mí no me motiva eso para nada, ¿no? Y digamos. <risa> Entonces nosotros lo que hacemos es conectarlos con personas que realmente conocen su territorio y que van a parchar uh -huh. conjuntamente, que van a disfrutar... Eh, Voy a poner ejemplos, un safari en la mitad del Casanare viendo anacondas, viendo jaguar, viendo micos, wow. o 
irse a los cerros de Mabecure, que son unos tepuis, unas rocas macizas gigantes que se levantan sobre la selva del Amazonas, eh, y uno puede ir con una comunidad indígena a ver el amanecer en estos cerros, y es uno de los sitios más mágicos que yo creo que hay en este país, o irse a Caño Cristales a ver ese río uh -huh. tan espectacular y todo de la mano de una persona que de conoce, noche, claro, que lo lleva y que parcha muy sabroso. Además siempre le dicen a uno, no, si usted quiere aprender a patinar, péguese al lado del que más sabe. Claro. Y lo mismo en el turismo, usted cuando va a hacer sus vacaciones o cuando está a visitar una ciudad, un destino, pues también pregunta, venga, usted que ya fue, cuénteme, cuénteme. ¿Cómo, cómo Pero qué mejor que el anfitrión, el que esté allá, le dé todo esa, ese acompañamiento. Sí, por ejemplo, que se lo por ejemplo, imagínense un ex cazador del Chocó, que se llama Gentil. Este hombre empezó a hacer viajes en la selva, caminatas por la selva. ¿Quién es mejor guía que un ex cazador? Que ahora, en vez de cazar, lo que está haciendo es mostrando lo que él hacía, pero para ir a tomarle la foto a los animales y vivir esa experiencia en el bosque. Oiga, Oliver, ¿cómo terminó usted involucrado con eh, todo este tema de Awake y haciendo de Norcasia eh, un destino para visitar? Yo creo que esto es un tema... Yo creo que a muchos nos tildarán de locos por las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Uh -huh. De hecho, hablaba ahorita con Miguel de eso porque las experiencias y las vivencias son muy contemporáneas y pues precisamente lo que Awake en su transcurso de tiempo... ¿Cuántos llevan? ¿Cinco años? Cinco. Cinco años. Yo más o menos por, eso, por esas épocas estaba saliendo de una época donde tenía que pensar en mi vida y en mi futuro. Yo pues vengo oriundo de la ciudad de Manizales, me radico en un municipio en el nororiente del departamento de Caldas a una hora de la Dorada Caldas, conozco un embalse especial, llegué a Norcasia en una bicicleta, conocí una muchacha muy bonita y, y pues digamos que esas fueron como las primeras bases de poderme quedar allí, pero... No conocí como la parte eh, natural, ecológica, la parte ambiental, la parte de riquezas hídricas que conserva, por ejemplo, esta parte del nororiente del departamento de Caldas y que precisamente estuvo muy olvidada durante mucho tiempo y lo hablamos pues con razones justas que fueron lo de conflicto armado. Eh, digamos que los primeros inicios datan cuando... Conozco el mirador del embalse donde precisamente hoy se encuentra don Alfonso, Alfonso Rodríguez, quien precisamente inicia con una, con una meta y es que era quitar el basurero del pueblo y convertirlo lo que hoy es uno de los miradores más bellos que tiene el municipio de Norcasia con relación a la panorámica que genera hacia el embalse Amaní. Es así entonces como empiezo a involucrarme un poco más con las fuentes hídricas, me sorprende ver un río verde esmeralda, un verde en toda su tonalidad que conjuga no solamente el color del agua sino también la naturaleza a su alrededor combinado con un par de aves pero después se le mete un micotiti y para mí eso era la mm. primera Qué vez máximo. o sea yo, yo la única manera de ir a ver animalitos de este tipo eran el zoológico de Pereira claro. pero verlos al aire libre para mí se convirtió en una experiencia que yo hoy día no dejo de ver con los mismos ojos entonces es así como un estudiante de comunicación social de la Universidad de Manizales se entrega literalmente como a esa parte de, de, de entregarse como al monte sí, porque en Orcasia está a una hora de la dorada pero es como, hey, vamos a construir una Orcasia acá y punto pero resulta que también hay otros factores importantes en esto y es que el factor de represa hizo que también el despertar turístico de la zona se viera también involucrado. Entonces, al crear un embalse como el Amaní, pero también tener una represa como la, la Pantágoras, digamos que en ese caso, pues Isagen 
tiene que ver mucho en la zona, lo que hace que, digamos, tenga que intervenir muchísimo, no solamente en el contexto ambiental, porque hubo unos daños ambientales, sino que también cómo remediamos por medio del plan de manejo ambiental que se tiene que dar en el territorio, porque hay un cambio. Entonces, ahí es donde empieza a redescubrirse el municipio y ahí es donde empieza Oliver a mirar a ver qué hay para hacer en Norcasia. En su momento, realmente no había nada para hacer. Y estamos hablando de hace cinco años, porque precisamente pues existían unos factores comunes como el, hey, si tenés un carro, una moto, andate para el río de tal y allá puedes llegar y listo. Pero no había un anfitrión, no había un guía, no había uh -huh. quien te llevara a este tipo de tours guiados donde te generaran una experiencia como nosotros definimos, una experiencia naturalmente mágica, porque finalmente todo se convierte en magia. Pero... Antes de que yo llegara, existían otras personitas con otros intereses también, no enfocado tan aventurero como lo hacíamos nosotros, pero sí generan también una experiencia muy bonita, que fueron las cabañas. Entonces, llegar al embalse Amaní y encontrar una cabaña como la de Campo Alegre, Turpaz o Los Micos, digamos que generan como una expectativa muy grande de poder ir a amanecer en esos lugares de los cuales Miguel hablaba ahorita, pero lo vas a encontrar precisamente en esas montañas ocultas en el nororiente del departamento de Caldas. Precisamente yo buscaba cambiar algo, primero porque un pelado de 24 años en ese momento miento, 22 años en ese momento sin plata y mirando a ver qué hacer porque es que venía de una situación muy compleja, Oliver viene producto de eh, una como le digo yo Oliver fue educado y fue criado por una fundación que se llamó Niños de los Andes, Oliver es producto de bienestar familiar, desde muy peladito entonces llega un señor que se llama Papa Jaime Alberto Jaramillo, no sé si conocen Niños sí, de los Andes, claro, claro, ok, aproveché una vez un saludo para Papa Jaime uh -huh. y pues precisamente este señor se convierte en un mentor, y adicional a ello se suma un señor que se llama Guillermo Orlando Sierra, rector de la Universidad de Manizales, y entre ellos algunos funcionarios de bienestar familiar, y a mis 19 años, pues no me alcanzan a entregar completamente a la sociedad, pero me dicen, hey, pues ya estás como para defenderte en los escenarios. Y es así entonces como Oliver empieza a dimensionar por medio de un escenario donde pues no ha existido ese vínculo de papá, mamá, pero va a creer su familia y conserve esas personas que están a su alrededor para ver qué puedes aportar. Ya te han aportado demasiado. Empieza a mirar a que puedes hacer es así entonces como hablaba ahorita con Miguel que me contaba que ya vivió la experiencia del río La Miel porque el río La Miel tiene dos fases y una es parte del cañón y la otra es la parte como le decía yo para el típico rolo bogotán Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es más decir, tranquilita? Sí, como si te fueras para las piscinas de... Yo obviamente fui a la del cañón, ¿no? <risa> Hay que aclararlo. Entonces, claro, efectivamente, pues estábamos en esa onda donde Oliver arranca y se tira con un neumático y un chaleco salvavidas y le dice al pelado del motocarro, le dice, hey, eh, haceme un favor. Si yo me tiro de acá de este puente, que se llama Puente Hierro, ya para empezar a subir al pueblo, son nueve kilómetros de ahí al pueblo. Si yo me tiro de acá, ¿a dónde llego? Y me dice, no, vos vas a llegar más o menos a un sector que se le conoce como La Palmera. Y yo, ah, bueno, hágame un favor. Si en dos horas no llego, llame a Norcasia, llame a este número y mire, a ver, en ese momento había pasado el número de Carla. Y ya con eso me tiré, me eché la bendición ese día. Pero resulta que ese día me fue como a perro en misa. ¿Por qué? Porque tragué el agua a vida y por haber. Incluso en ese caso, pues aprendí muchas cosas de la zona, de la topografía, del territorio. Pero luego, no me quedé con esa, sino que luego regresé a tragar más agua. Y pues 
tres años. Lo que tenía era ser. Tres años después. <risa> no, y lo más curioso es que tres años después no dejo de regresar y no lo dejo de mirar con los mismos ojos. Y no dejo de visitar los mismos lugares con los mismos ojos, pero con más personas, enseñándoles, obviamente, una parte de turismo con propósito, un turismo como una estrategia de desarrollo no solamente económico, sino para la parte de conservación, de protección y de promoción de lugares como estos que se esconden en Colombia. 11 de la noche, 45 minutos, estamos hablando de este, esta maravilla de tema, el turismo visto desde otra forma. Y vamos hablándolo con calma, como dice esta canción de Tari Yankee, es no. Cuando ustedes le pregunten qué canciones escuchaban a finales de la década, de la segunda década de este milenio, puede uh -huh. decir que esta era una. Esta fue una de las canciones no, que más pegó y que sonó, pero en todo lugar. Darío Yankee, como siempre, cada año saca un nuevo éxito. Sí. Y este fue el éxito de 2019 de Darío Yankee, con calma. El cangri. fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1966, en Londres, se publica el álbum A Kick On de la banda británica The Who. The Who es una banda inglesa de rock formada por allá en el año de 1964. Originalmente se llamaba eh, The Tours, pero luego después eh, se llamarían The Hike Numbers y después ya... Salieron se... los Simpsons, The Who salieron The Who. los, salieron los Simpsons. De hecho, creo que han salido dos veces. De Gallo también los Luego, pues, pasaron a llamarse The Who. Pues, resulta que esta banda nació en Londres, Inglaterra, y su guitarrista 
era su principal compositor, escribió la mayor parte de las canciones de la banda y fue el responsable de los conceptos de las historias de los álbumes como Tommy y Cuadrofenia. El grupo es considerado uno de los más influyentes de la historia del rock y ha sido descrita como una de las bandas más innovadoras y poderosas de la historia del rock. The Who es la banda pionera del concepto de ópera rock y se le considera precursora de subgéneros como el punk y el Britpop. Antes de que se acabe el día, recordemos esta frase de The Who. Nunca he sido o he querido ser más que yo mismo. Así que mire a ver si usted está contento con la persona que es y deja de querer estar viviendo la vida de otro. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Señoritas. que también es otro de los clásicos de Shaggy de, de, de Shaggy Bombastic, ah, Bombastic. Claro, casi no las agarro primero fue sábado que domingo yo les estoy diciendo es que ustedes los, usted los millennials no no, no 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 creen que todo es nuevo todo es nuevo no Bombastic. si supieran Uy, todo lo que bailamos esa canción sí eso es porque nadie me lo dijo el reggaetón de nuestra época <risa> Clásico de los años 90, Bombastic. Tremenda canción, Bombastic de Shaggy, que hace rato que no viene por acá, estuvo el año pasado presentándose en esos eh, primeros conciertos que tuvo el Movistar Arena y lo hizo eh, al lado de Sting. Pero esta canción, Chica Bombastic, es de Wisin y Yandel y le suena muy a lo que hacían ellos eh, al inicio, hace por lo menos unos 10 años antes de que se hubieran separado. Se llama Chica Bombastic y tiene más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Les ha ido bien. Y los estamos invitando a los oyentes que están en la ciudad de Bogotá o que van a venir a Bogotá antes del 15 de diciembre a la gran feria en Casa de Santa. Pues los primeros que se comunicaron y han ganado su entrada son Marta Sánchez, Cristian Gómez. ¿La cantante? No, yo también ah, pensé que era la desesperada, pero no, me dijo que está muy tranquila. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, Marta Sánchez, Cristian Gómez, Héctor Hugo Ochoa, Mauricio Ochoa y Joana Rodríguez. Y tengo otro ganador por acá. 
¿Mauricio qué? ¿Mauricio Serrano? ¿Serrano? Ah, okay. ah bueno, Mauricio Serrano. Entonces, pues ahí están los ganadores. Ya nos estamos poniendo en contacto con ellos para hacerles llegar las boletas. Bueno, pues mientras nos ponemos en contacto con ellos, nosotros seguimos aquí hablando de ese turismo con propósito con nuestros invitados esta noche a la mesa de Bla Bla Blue, a Miguel Torres, socio fundador de Awake Travel, para continuar esta eh, conversación. Y es, quería preguntarle, ¿cómo logran ustedes la conservación de diferentes ecosistemas en Colombia? O sea, que haya sostenibilidad eh, a partir del de turismo y que no sea como ese turismo supermasivo que llega y acaba con ciertos lugares, como lo hemos visto en muchas cosas del país y bueno, otros, otros sitios. Sí, pues nosotros nos dimos cuenta que eh, la clave para que haya conservación de la naturaleza desde el turismo uh -huh. es que justamente los ingresos se queden a nivel local y que las personas que habitan un territorio sepan que, por ejemplo, en la, en la Macarena, en Caño Cristales, si protegen la Macarena clavígera, que es una especie endémica, que es la que le da su color a Caño Cristales y protegen el entorno del río, van a obtener un sustento que perdurará mucho más en el tiempo que si simplemente... Eh, degradan ese territorio y se ponen a talar, a sacar la madera, minería, uh -huh. eh, ganadería, etcétera, etcétera. Nosotros cuando empezamos a viajar nos dimos cuenta de eso. Había lugares donde las personas locales eran las que se beneficiaban de la actividad y eran totalmente proactivas en proteger y en conservar, eh, donde las autoridades, por ejemplo, parques nacionales y todos estos tenían voz, tenían autoridad, eh, y en los lugares donde la gente local no se beneficiaba, como por ejemplo... Eh, un páramo que se llama el páramo de Oceta, eso fue, nos dimos cuenta, eh, según eh, un fotógrafo muy famoso de Colombia que se me va el, se me va el nombre, eh, Hurtado, Des, dice que, el, que el, es el páramo más bonito que hay en el mundo, uh -huh. pero con los viajeros y los turistas que llegaban allá, iban, veían, tomaban la foto y no quedaba nada a nivel local. ¿Qué hacen la gente local para, so, para obtener su sustento? Ganadería, agricultura y degradar ese páramo. Resultado? Andrés Hurtado. Ajá. Sí. Él dice que el páramo de Oceta es el páramo más lindo del mundo. Y cuando llegamos allá, efectivamente, espectacular, pero también, según el Instituto Humboldt, uno de los páramos con más amenazas y mayores presiones en, en, su, en sus ecosistemas. Pero claro, mi... Entonces hay que equilibrarlo para que uno pueda visitarlo, pero no, no, no lo perjudique. Entonces, ahí, 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 eso es un ciclo bien interesante. Cuando un viajero le, le paga directamente a, a un anfitrión que es un actor de la conservación que defiende la naturaleza que cuando van a hacer un megaproyecto por ejemplo, ¿se acuerdan una vez que iban a hacer un proyecto de una licencia petrolera cerca a Caño Cristales hace sí, un par de sí, años? Sí, sí, sí. Se armó un, un, pues un escándalo y la gente salió a defender justamente es por esa razón porque ya son totalmente conscientes de que su sustento es ese y eso genera pues esos procesos de conservación tan chéveres Miguel, ¿y cuáles son esos destinos que debemos conocer los que no tenemos en nuestro radar pero que usted definitivamente nos recomienda? Bueno, primero que todo les recomiendo el río La Miel realmente es espectacular ir a Norcasia es un, es un viaje a tres horas y media, cuatro horas de Bogotá y llega uno a un sitio de verdad donde está en un río cristalino viendo monos aulladores en la orilla, eh, en un botado en un neumático y pasándola buenísimo. Eh, otros destinos increíbles que tiene este país y les recomiendo visitar eh, todo el Pacífico colombiano, el Chocó, Nuquí, Vallasolano, Ver Ballenas, es un sitio donde hay termales, ríos, cascadas, selva, playa, comida deliciosa, en cocao. Entonces, eh, vale la pena visitarlo. También le recomiendo ir a Casanare, por ejemplo, es un departamento donde Bellísimo. está... 
toda la vida salvaje que ustedes quieran. Si quieren ver animales y hacer un safari acá en Colombia, ese es el, el sitio. ¿Y está el concepto de safari? Claro, ya hay concepto de safari. Es ir a tomar fotos a todos los animales, manadas de chigüiros, venados, monos, anacondas, puma. Eh, y uno puede ver todos esos animales ahí. Y, es, wow. y, y tiene una característica muy chévere y también es la cultura llanera. Entonces uno puede ir a montar, hacer un safari, pero a caballo, con un llanero. Eh, y eso es totalmente espectacular. También les recomiendo el Guainía, es un departamento eh, lleno de ríos de agua y es la transición entre la Orinoquía y la Amazonía, eh, donde están los cerros de Mavecure que les contaba. Este, el Guainía tiene una cosa interesante y es 80% de su población es, son pueblos indígenas. Eh, entonces es, un, es como transportarse, o sea, Colombia, este tipo de Colombia, esta Colombia se como olvidada o por descubrir, eh, es como si uno en cada viaje fuera a un país diferente, a otro mundo totalmente distinto. Uh -huh. Yo no he parado, no he terminado de conocer el país eh, y cada vez que voy a un lugar nuevo me sorprendo y quedo totalmente agradecido primero, también como diciendo, pucha, lo que tenemos en sí, este es país es increíble, es increíble, sí. y hay que compartirlo, hay que visibilizarlo, entonces invito a todos de verdad que viajen por Ajá. este país, que no hay que irse a ningún otro lado, primero hay que conocer nuestro territorio para poder eh, llevarlo por una senda mejor. Oiga, y si hay alguien, no sé, en Nariño, en el Meta, sí. Bichada... ¿Qué quiere hacer, anfitrión? ¿Qué tiene que hacer? Sí, escribir a producto arroba awake.travel, awake.travel. Con W, ¿no? Con W, A-W-A-K-E.travel. Okay. Producto, arroba, awake.travel. Ahí nosotros recibimos información y empieza un proceso de acompañamiento, como, como lo tuvo Oliver, de, oiga, necesitamos esta información, acá falta ajustar esto, faltan fotos, y uno empieza a ajustar toda la, la experiencia para que sea, nosotros lo llamamos que sea vendible, uh -huh. que tenga uh -huh. toda la información y todo lo que se necesita para que se pueda vender. Qué maravilla este proyecto. No, eso está súper Lo felicito, bonito. qué buena idea. Muchísimas gracias. Esas son las ideas que eh, impulsan el país. Son, son gente que no se queda con los brazos cruzados y dice, yo voy a proponer algo. Y sale claro, por algo. pero hablando de visibilizar, pues yo quiero que la gente los siga, los encuentre. ¿Cómo los ubican? Nos pueden ubicar en nuestra página web, en nuestra plataforma, aguaque.travel, o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, aguaque.travel. Y ahí de una nos encuentran. A ver, es que aquí me están escribiendo unos oyentes que no encuentran bien la página. Es A de Andrés, W de Wilson, A de Andrés, K de Kilo, E de Elefante, punto Travel. Sí. Aguaque punto Travel. Sí. Correcto. Travel con V. Travel con V. No está el mismo. Y, sí, y, lo y les voy a contar también otro proyecto muy chévere que estamos creando en este momento y, y, y gestionando, que es una plataforma de cursos virtuales Ajá. sobre cómo crear experiencias turísticas, cómo atender... Eh, turistas mm. desde nuestra experiencia para transmitirle a todos los anfitriones. Claro, es que falta ese concepto. Uno, uno va a Estados Unidos y le ven el concepto super idiota. Hay un, 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 un lugar que se llama O-Mile o la milla cero en Estados Unidos, ah, sí, que sí. es el lugar más uh -huh. al sur, y es una pendejada. Es que sí. usted se para en una roca allá y que es que los cubanos dicen que desde allá se ve Cuba. Entonces, este es, le dicen, no, este es el lugar más al sur de los Estados Unidos. No, y que si usted se... llega ahí, ya se salva. Sí, y, que, y entonces, que, entonces le, al lado hay una tienda de souvenirs, entonces le venden el vaso de la milla cero, la camiseta. Sí, pero, pero, pero lo pobre todo, usted tiene la foto ahí en la sí, milla cero. Y, y, es, y es simplemente un concepto. Sí. Entonces hay que enseñarles también a los anfitriones 